0: 両 T.L から一言てて。あ,あ、両 T.A から一言。ーーはい、でで
1: らはい
2: 。います。はい。池 S.F.C の。
1: じゃあえっ、ー、と T.T.A の方は,、ね、は高,木高木さんですか。すはい。えっ、ー、とじゃあ学校名と名前とお願い
3: します。うん、えっ、ー、と S.F.C の池田県の堺です。でえっ、ー、と。今日は、えー、と理科大の人たちの案を、あのー、見たのが初めてだったんですけどまあどうかなまあやっぱり理科大の人たちの方が、まあ、体型だって建築の勉強をしてきてるので<笑>なんかどうしたってやっぱり面積とかなんかちょっとこう聞いたことがあるような変数たちをもうもうま持ってきているような感じがして、まそれの捉え方の違いがまに出てたと思ういました。で、まあちょっと自分の学校の SFC の方の感想は逆に理科大の高木さんに聞きたいと思います。<笑>東京理科大学のマスカススタジオの
4: TA 担当させてもらってます高木と申します。よろしくお願いします。えっと、理科大の子たちはやっぱり建築の学生で、その何々を作り出すためのプロセスだとかそういうことに対してやっぱ強い、まあそれの教育を、そのやっぱり、えー、4年間受けてきたかあ3年間受けてきたから、まあ、それが出るっていうのは当たり前だと思うんですがただあのこれはいつも松川先生もおっしゃることなんですけどうちの学校のやつらまだコンピューターが何かを作り出してくれるっていうふうに勘違いしてるやつらまだいるで今,日今日発表を見ててもまだそれが強かったと思っていてあの今日の話をその最後の話を聞いて理科大のやつらはもう少し理解してくれたらいいなと思ったんですがあのあ僕,僕は去年そのあと松川先生の授業を取っていてあのこれは自分の中ではあの理解しているつもりなんですけどその判断したりだとか作り出すっていうのはやっぱり人間の作業でその絶対にコンピューターからは出してはくれないで実はでもそのコンピューターのそういう特性をその分かってるのはもしかしたら今日は SFC の子たちが強かったかもしれないと思っていて実は、コンピューターに対してドライに見ているのは僕は SFC の側だと思います、多分、うん、でそういうことはあの言えると思うのでみんなも、手がばんぽく自身も今日は勉強になったのであのとっても良かったかなというふうに思いました
1: 以上ですじゃあでは、慶応の SFC の修士一年の平本です。えっと、最後のところが非常に興味があって松川さんに質問なんですけどその、まあ、藤村さんのご指摘で多くのアルゴリズム設計はそのグリッド型、キューブ型ポロノイ型と,あとサークル型みたいなものしか生み出さないとで、まあ、それは設計のプロセスとか設計の仕方にまだ問題があるんじゃないかとな,なって、まあ、松川さんは今そうだと思いますとおっしゃったんですけど、はい、それ。うんあそれうんああじゃあ何でもあれそれを、これからそれからですか、ね、ジャンプその設計手法をジャンプさせるためにはどういう可能性というかどういう方法論というのを思い描い描てるんですか質問です
0: 、あのー、これも結局言っていること,と同じなんですよ。で先ほどからやっぱり試行錯誤の回数とスピードを上げるっていうことしか僕は言ってないんですけど。そのアルゴリズムをどれだけたくさん生み出せるかっていうのも。結局はそのたくさんの人がたくさんの回数試行錯誤する中で。あの多様性が出てくると思うんですね。あの単純に少ないだけだと思います。だからそれは構造的問題ではなくて。えっとたくさんの人がたくさんの思考を。えー、する間に。今先ほど藤村さんが言,言われたような以外のアルゴリズムが出てくるだろうというふうに思いま例えば、ほ他,<笑>他のシチュエーションでの設計が全
5: 依頼された人
1: したときに、そういう違った形のものが生まれてくるかもしれないということになる
6: あの,課,あの課題の課題の性質というよりは、やっぱりその課題に対してどういうまあなんていうんですか、パラメーターなり変数なりを与えればいいかというそそっちのイマジネーションだと思うんですよ、デザイナーのうそういう意味ではのあの何でしたっけあのごめんなさいあの SFC の人でもあの田島くんあの造極ばや的トイレって言ってたじゃないですか、まああの彼のはまあ彼学部一年生なんですよでまあ建築もやってないわけですよだけどまあ彼のパラメーターってまあちょっと新しい新しい,というかちょっとかってたわけですよ多くの人が、まあ、面積とかね割とこうあの想像できる建築的な、まあ、パラメーター多かった中でまあ何て言うか視線とか、まあ、割とその経験的に、まあ、パラメーター設定したわけですねそういうのがすごく大事だと思うん
2: ですけどね。逆に言うと今の藤村さんの指摘した何とか型何とか型何とか型アルゴリズミックに限らず一般的に建物や建築って全部そういういいのが多いですよねでそれあの以外のって考えておいたら何だろう、まあ、自由局面<笑>それ以外にないんじゃないですかだからそのそのアルゴリズミックデザインに対する批判っていうか今世の中に立っている建築のデザインのなんていうかボキャブラリーっていうのは大半がそれになっているのではないんですかね
1: 。まあ、時間がそろそろだと思うのであとはえとちょっと質問で学生の方からもし何か質問があれば。あのこの機会にぜひお願いしたいんですけれども、えーまあ今日の全体の公表会の話でも、あるいは、えー、今の、まあ、議論を聞いての話でもありましたら
6: 。中間公表で疑問を解消することによって、最終公表で勝
0: っそうそうそうそう、あのー、松川は普段エスキすんとき、こう言うけど、僕は違うと思います、ゲストの先生方、うん、聞いてくださいよっていうの
2: をぜひ。ちょっっっとさっきのの問題はどう思ってあの、エンベロープ入いちゃだめなんですか。全部が何か、グリッドか、キューブか、サークルか、コロノイっていう単位で、最終的な建物の。形まで、いっちゃうことに関して、皆さんどう、どう思ってるす
0: 。え、誰もそこは規制してない。あ、規制してない。自らそういう方向に行ってるだけ。自らそう、思い込んでるじゃないの。みんなもしかして。おーあ,はい、あ,あ、あれどこにしてます。<笑>
6: <うぞ>
5: <笑>
7: あえっと、慶応大学を卒業しました黒川と申しままたと申す、えー、3年前にこの増川さんのスタジオを撮りました。えっと、という立場から今聞いていて皆さん作品見て思ったのはなんかこうビビってるんじゃないかなと最終的にコンピューターで何かを取りまとめられるその自分のスキルの中で取りまとめられる範囲内を自分で何か見据えてしまっているようなもう,もう変数なんて多分結構目を塞いちゃってる気がしてもっともっと変数を増やして複雑にいったんもう訳分かんないですって先生に泣きつくようなところまでこう深いところまで行ってみたら絶対違うんだろうなってそれは去年もお年も思わなかったんですけども今は何かすごくそのみんながビビっているんではないかと単純に思ってしまいました
2: 。これ止めた方がやっぱりお話ししやすいので
1: こ<笑>ちらでも
2: 録音した中でどうしても言いたい
0: ,い
1: 東京理科大学四年の伊藤です、えっと、なんか質問というか相談というかあれなんですがえっとそのいろいろ無数の比較とかスタディをしてこうどれだけ変数をこうすくっていくかでそのどれだけ濃密な空間になるかっていうような話がちょっと出たと思うんですけどこうやってて不安なのがなんかこの変数の取り方というかどんどん増やしていけば増やしていくほど本当にそれが濃密に
0: つながるのかだとかその救い,方だ救い方っていうのはちょっと毎日不安でそれを何か聞けたらなと思って。どっちえっと僕はそんなものに答えないと思うんです。だからとにかくたくさんやれということしかやっぱり言えなくて、そのまあ、たくさんパラメータを拾って火山的に建築のま携、あ、帯がね。あのすごくデコレイティブになってたとするじゃないですか。それをまあ見てあの自分なりまあ。あ,ーまああ,りなりね、あるいは最初に出せた自分の仮説が合ってるかどうかっていうのはそこで検証するわけですよねでその検証によって間違ってるなと思えばその仮説を、えー、もう一度再構築すればいいだけの話だと思うんですでそれによって、まあ、今度はそのパラメーターをリダクションするフェーズっていうのがあると思うんですよねあの減らしていく方向にね。あるいは3つのパラメーターが1つの建築形態に統合されて、実は火山的にパラメーターを増やしていったんだけれども、形態としてはよりシンプルになっていったっていう方向もあると思うんです。だからそういう可能性を潰さずに何度も何度もやっぱりこう試行錯誤するっていうことだと思います。だから誰に聞いても多分そんな決定的なルールなんてないと思います。
5: その話に関して僕が補足すると基本的にはあの濃密なものになるというのが僕の答えでしかしでもトータルにマクロな全体像を使わないといけないというのも事実でその2つのせめぎ合いをどうするかということが実はアルゴリズムデザインの大きな課題だと思っていてでそれは例えば複雑系の世界ですとあのカオスの,あの話というのがそこに相当して自然界は基本的にカオスなんですけれどもカオスですと非決定論的になって物事が成立しないように見えるんですが実際はニュートン力学で世界っていうのはある程度構造力学が成立するぐらいまでは整っているだけれども実際にはカオスなんですよ本当にだけれどもそのカオスとニュートン力学がどういうふうにハイブリッドになっているかっていうのを知覚する時に徹底的に細かいものを積み上げていくようなあの成り立ちというのはあの実はすごい重要でだけどもニュートン力学的なある程度のまとまりを持っているっていうのも重要でその2つがどういうふうに攻めき合うかっていうところが多分アルゴリズムで使い物美学の一つのポイントになると思いますね
2: 僕は今の質問を聞いて、ちょっとその新しいことを思いついたんですけども、なんというかメインとして取り扱う。変数とそうではないけど、環境に存在する多様な。何かあの,あの変数っていうのをなんか分離するといいのかもしれないと思いました。で、それはなんかその建築が立つべき。ほまあまあ、本来のこう主たる目的っていうのかな？それを取り扱う。そのその変数とその建築。が獲得すべき多様性のための変数っていうのかなその2つっていうのはなんか別のことのような今気がしていてというかメインの,その,その変数だけで今言ってるとすると、まあ、この状態かもしれなくてそれにもっとその周辺の環境とかいろんなパラメーターをどんどんどんどん足していくと多様な進化を遂げていくのかなと。そこを何か分離するっていうアイデアは今まで僕も思いついたことなかったんですけども今の質問を聞いてちょっと考えました
6: 。あの今日、まあ、松川さん授事業に出ていて、まあ、すごく違いを、まあ、感じたんですけれども、まあ、私の事業だと、えっと、なんていうんですかあの住宅をねあの6つ水準を決めたら、まあ、あの検討することはこれだけって決めて。わけですよ毎回で1個ししか検討しないみたいなであのまあそこを松川さんあの批判されてるんだけども、まあ、無限の無限の試行錯誤をするっていうと多分まあ普通は何やったらいいのって話多分なると思うんですけど、まあ、僕はどっちか手取り足取り型なので何かこう。えっと、住宅の水準は6つで,でそれぞれ検討するべき境界条件はこれとこれとこれでみたいな各授業で設定するんですよでまあどれ選んでもいいんだけどで決めたことは次の模型でやってこいっていうわけですよで決めたこと以外やってはいけないって言ってるんですよ。例えばそ
2: こののつ何なんです
6: かで、まあ、あのボリューム家家具具内部プラン構造、えっと、家具の向きえっ、ー、と、屋根窓とかなと思うんですけど、まあ、す、そういう感じなんですよ。で、まあそう、それ順番なんですよ。で、制約条件の大きい順で、だんだんこう制約の大きいものか、まあ、絞り込んでいくって話なんですけど。うん、で、まあ、それで、水準決めていて、まあ、だから、僕の、まあ、もし、なんていうですか、うん。スタイルでやるとする、ならば、伊藤さんの場合は、確かレイヤーなんか。いくつか5つか6つか分けたじゃないですかでそれぞれの水準をもう明らかにしたわけですよでここ3択ここ2択ここ3択ここ4択で分けるとすると、まあ、場合の数ってのは大体決まるのでそしたらその場合の数の比較検討だけすればよいで
2: ,
1: で、そうするとね
6: それはそうすると松川さ<笑><笑>んなにそんなに場合の数を絞っていいのかって批判をお金するんだけども僕の場合絞らないとまあまあ絞らないとっていうか僕の場合はまあかなり頭は自分は悪いと思うんだけどまあこれしかないないよって言っちゃって,なんていうか可能性を絞り込んでいくみたいなデザインをするという,かそう,いう違いがあるか
0: あのこの事業はです、ねまあ、藤村さんの事業はその制約条件みたいなものを藤村さんの側からあらかじめ与えちゃうんですよ。でこの事業はですねやっぱそういう制約条件を自ら環境を実際に分析することによって自分で考え出すっていうのがあの、まあ、主題なわけです。うん、だから方法をえー、っと与えられるんじゃなくて、まあその問いの立て方とか、えー、なぜそれを作るのかとか、なんですあの何を作るのかみたいなものを自らこう発見していく授業だっていう風に最初まあ言いましたよね。だからあのー、まあ最終的に藤村さんのような六個、えー、例えばその制約条件みたいなものがね、自分の設計の中でパラメータとして上がってきましたというのならばいいんです。だけどあら事前にどんなパラメーターを探すとあのうまくいきますかなんていう質問はそもそもこの課題を放棄してるということだと思うんですね。<笑>だからやっぱり自分でその課題を分あの敷地なり自分のやりたいことを分析してそこからやっぱり変数をピックアップしてくると。だから伊藤さんすでにもうできてると思うんですよある程度。だから心配せずにこのまま何度もこう試行錯誤をまあ続けていってあの藤村さんが今やった建築の終始みたいなところまで結晶、あのー、としてまあ残るぐらいの変数を探していくっていうことを続ければいいと思うんです
2: 藤村さんの授業は<笑>その方法にのっとればなんてみんないい設計ができるんですか
6: みんなからばかりまで超濃密の,の<笑>超濃密ですよ。だからまあそれはそれで成果なんですよ。全員が
2: 高いレベルで設計ができるそうなんですよ。素晴らしいです,、ね、素晴らしいんですよ。<笑><笑>な,なんですけどただ、ね、ただただ,
6: ただそれはねねあくまで演習としてねなんかこうそういうそういうモデルを取ったからなんで。松川さん言うような問いそのものを立てろという授業ではなかったのであのただね、ね敷,敷地の中で,<笑>敷地の中で例えば構造審と敷地境界線の関係とねどう取るとかというのは、まあ、バーってやっていくと大体パターンが見えるわけですよ、その州で,で。それで僕エスキスの最後にみんなにミーティングをして今週はこう,いうパターンとこういうパターンとこういうパターンが出たよとであの曖昧だった人ははっきりさせようとそういう進め方をしているわけですよ。よそううするとみんなは細かい情報をどう住宅設計っていう課題の中で構築していけばいいかということをまあ学ぶわけですね
2: 。面白いんだけど、その授業をやって最後こう一案一案に対するこう批評というか公表はどの観点から公表が可能なんですか。だから松川さんの授業はそのなんていうか自分でそもそもの問いを立てろっていうところがあるからその問いの立て方が各人のなに。というかオリジナリティになっていてそこの部分にまあ部分に関してこう批評なり好評なりっていうのがこういう場で可能になっているじゃないですか。で藤村さんのやり方だとどこの部分が公表可能っていうか出てくるんですかねなんかまあ、最後にあのその設計か
6: らこうずっとこう水準を洗い出して、まあ、倍の数を洗い出していくんだけどもそれを最後ギュッと一つの建築にこうまとめていく時のインーションテのプロセスがあるわけですよ<笑>まあ中心化プロセスとか,、まあ、なんかアレクサンダー的に言っていたんですけどもそれどこに中心をとってどこに向かってその主題をこう集めていくかっていう構築のプロセスがあるのでその論理的な手続きが合ってるかどうかっていうことを。あのその最終権を照らしてこのその手続きは合ってるかどうかということを、まあ、みんなで考えていると
2: 。だからんか数学の問題に近いのって、うん、指標や公表っていうのが。指題がずれてきてませんか、うん
0: あの変数をどうやって
5: 取っていくかという質問だったの、うん、でもいやあの藤村君のあのアルゴリズムに対する一つのちょっとあのまあ問題点というのは建築的な慣習要素の再構成にはなるんですけれども決してそれは建築的再あの要素を慣習的な要素を乗り越えることができないんじゃないかっていうあの疑問点があるんですよねで例えば変数を読み込むことによってある程度何かこう履歴がちょっと複雑になったあのやば複雑な様態というのはあるかもしれないですけどそれはでも本当の意味であの新しい建築を作ることになるのかっていう疑問っていうのはやはりちょっとあるんですが。うん
6: まああの基本的に慣習的な要素をまあ再構成すればよいって今では思ってるんですけどね。ただまあそれはあくまで統合の論理というものがまあ今はそれしかないからなので、うん、まあもっと新しい統合の論にあるはずだとも思っているので、まあそういうそういう関心でまあ松川さんの方法論とかにずっと興味を持っている
5: と。うんうんうんそういうレベルで考えると例えばやっぱりタイポロジーとか構成の論理を例えばモダニズムの初期にみんな考えたような形でラディカルに根底から考え直す必要があるんじゃないかなっていうのが僕のややっっぱぱり意見ですね
6: 社会的な要求とある程度、まあ、結びついているっていうのは大前提だと思うんですよねやっぱコンクリートが発見されたとかスチールが発見されたとかガラスがあったとかっていうこと。はまあ材料レベルでの変化なんで、まあそれ当然規格が変わると思うんですけど、今変わってるのはあくまで設計の問題なんで、設計のやり方は変わるだろうけれども、まあそれが
1: 根拠にして変わる部分っていうのをまあ見極めたいみたいな、ね。もう素晴らしいな。決まって彼の。まあ、最初の質問からだいぶ離れてしまって<笑>申し訳ないとは思いつつ入
2: る必要がしてのあれ、ま、ですか、ね、ら<笑>とにかく試行錯誤しているのですがとにかく考えてきた結果については、はい、まあこの授業の来月の、はい、一番最後の講ル会でそこに関してもまたみんなでこう
1: 議論しましょうまあ、一応僕は答えてなかったので、まあ、僕はねちょっとアルゴリズムニックデザインから、まあ、離れた立場からあんまりまだよく分かってない立場から答えるとアルゴリズムの,その、まあ、変数を抽出してくるのもそれをどう使うかもあのその人の結構センスに関わってるなってつまりやっぱりデザインセンスはすごくいってそのデザインセンスっていうのは単に形を作るデザインセンスというよりも、えー、どれをどういうふうなアルゴリズムに組み替えると、えー、うまくいくかということをやっぱり直感的にある程度考えて広と、えーううんですそこそまねじゃあ、えー、と今日は皆さんあの長時間のラジオ収録、えー、どうもありがとうございました。これ<笑>